0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen. Für den Fahrgast gibt es zwischen Eisenbahnen und Stadtbahnen, wie zum Beispiel Straßenbahnen und auch U-Bahnen, oft wenig Unterschiede. Der Eisenbahnfreund erkennt da schon eher einige Unterschiede. Betrieblich liegen Welten zwischen Eisenbahnen und Stadtbahnen. In der heutigen Ausgabe wollen wir die beiden Systeme miteinander vergleichen. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden und am Ende der Sendung. Ich habe heute den Lukas Nimm wieder zu Gast. Hallo Lukas. Hallo Gregor. Und wir reden heute über Stadtbahnen. Ja, eine Stadtbahn. Eine U-Bahn, eine Straßenbahn. Was, was zählt mal alles darunter unter Stadtbahnen? Ja,
1: alles, was keine Eisenbahn ist, oder? Okay, was ist eine Eisenbahn? <lacht> ja. Nee, Stadtbahn, Straßenbahn und U-Bahn sind, wie eigentlich ihre Namen schon verraten, Straßenbahnen sind Schienenfahrzeuge, die auf der Straße verkehren, mit dem Individualverkehr zusammen. Mhm. Die Stadtbahn verkehrt ab und an auf der Straße, verkehrt aber auch gerade dann im innerstädtischen Bereich gerne in Tunneln oder auf eigenem Gleiskörper. Mhm. Aber trotzdem nach eigener Konzession und nicht als Eisenbahn. Ja. Äh, und die U-Bahn verkehrt, wie der Name schon sagt, äh, im Untergrund, äh, in den allermeisten Fällen. Äh, und hat ihren komplett eigenen Gleiskörper aber auf jeden Fall. Ist trotzdem allerdings keine Eisenbahn. So, wenn ich jetzt in Frankfurt an der Hauptwache stehe, fährt auf dem einen Gleis eine
0: S-Bahn und auf dem anderen Gleis eine U-Bahn. Das ist direkt nebeneinander.
1: Nee, auf dem anderen Gleis fährt eine Stadtbahn. Ja, was ist der Unterschied?
0: Also das eine ist die S-Bahn, das andere die Stadtbahn.
1: Genau, also die S-Bahn ist ja eine ganz normale Eisenbahn, die nach Eisenbahnbau- und Betriebsordnung fährt. Mhm. Ja, die haben ihre, ihre Signalsysteme, ihre Zugsicherungssysteme, die haben ihr Betriebsverfahren bei der S-Bahn nach Ril 408 von der Deutschen Bahn. Und die Straßenbahn oder die Stadtbahn verkehrt nach BO-Strapp der Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen, mhm. die allerdings U-Bahn und Co. einschließt. Diese Stadtbahn verkehrt nach eigentlich vereinfachten Regeln. Die verkehren beide auf Schienen, mhm. transportieren beide Leute, haben aber vereinfachte Regeln, die Stadtbahn. So, die haben auch einige zusätzliche Regeln. Die verkehren zum Beispiel, weil sie ja auch teilweise im öffentlichen Straßenverkehr verkehren, brauchen sie Bremslichter, brauchen Blinker, brauchen Rückspiegel. Mhm. Ähm, alles mögliche, was du auch so als Auto brauchst. Mhm. Äh, sind aber gleichzeitig auch halt auch eine Bahn, die viele Menschen durch die Gegend transportieren kann, äh, ja, in innerstädtischen Bereichen. Und ist halt nicht nur eine Straßenbahn, ist halt die Mischung aus Straßenbahn und U-Bahn. Mhm. Also, ne, sie verkehrt teilweise auch außerhalb in außerhalb gelegene Ortsteile überirdisch. Und wenn sie halt richtig in die Stadt reinfahren wie in Frankfurt, dann geht es halt unter die Erde,
0: ne? Ja. Ihr fängt ja schon damit an, dass ein Zug
1: ganz anders bremst, als zum Beispiel eine Stadtbahn. Genau, eine Stadtbahn hat eine viel direkter wirkende Bremse, also wenn du da eine Vollbremsung machst, dann fliegst du A durch die Stadtbahn durch, weil die auch viel leichter ist und viel schneller bremst. Ja. Ähm, und der Zug hat eben eine, eine indirekt wirkende Druckluftbremse in den meisten Fällen. meistens oder meistens noch als Rückfallebene. Als <lacht> Rückfallebene, oft unterstützt durch eine elektrische Bremse. Ähm, so, und die Stadtbahn, die bremst eben viel schneller und viel besser beschleunigt, auch viel besser ist eben sportstärker, weil sie leichter ist. Aber... In den meisten Fällen die gleichen Fahrmotoren hat wie einige Züge. Mhm. So, ne? Ähm, die haben dann die gleichen Motoren, aber da die Stadtbahn viel leichter ist, viel kompakter auch, äh, kann die schneller äh, Gas geben und bremsen, was natürlich im öffentlichen Verkehr viel gefordert ist. Ne? Ein- und Ausstieg dauert vor lange äh, und bis du dann wieder auf deiner Geschwindigkeit bist, da musst du eben schnell auf der Geschwindigkeit sein und auch eben Fahrpläne einhalten zu können, ne? Und die bremst halt viel besser und gibt halt viel besser Gas. Sag ich mal, ne? dann ist in der Regel
0: die, das Stromsystem ja auch ein ganz anderes. Also eine, eine Eisenbahn, das ist ein Wechselstrom und äh, 15.000 Volt und eine ja, Stadtbahn ist oft auch Gleichstrom und genau. äh, oft auch unter 1.000 Volt. Also genau. wesentlich äh, weniger Spannung ist da auf der Leitung.
1: Genau. Ähm, ja, einige verkehren ne, mit 750 Volt Gleichstrom, manche mit 600 Volt Gleichstrom, manche mit 1.000 Volt Gleichstrom, äh, kommt immer so ein bisschen drauf an. Hm. Manche verkehren auch mit einer anderen Spurweite. Ne? Da muss man vielleicht auch dazu sagen. Ne? Also, wir kennen ja die Eisenbahn, das ist die
0: Regelspur. Normalspur, oder 1435
1: mm, ja. genau.
0: Und Stadtbahnen sind auch oft dichter. Also genau,
1: Straßenbahn und Stadtbahn verkehren teilweise auch auf 1000 mm. Oder noch weniger. Meterspur, ja. genau.
0: Die, das, oder Schmalspur dann auch genannt hier. Genau. Nachdem. Wie, wie schmal das dann noch irgendwann wird. Aber ist Beispiel Frankfurt, da ist die, die Stadtbahn ist ist auch, auf Normalspur. Auch Normalspur. Also genau. so rein vom, vom Fahrzeug könnte das auch auf einer normalen Eisenbahn zumindest stehen <lacht> und rollen.
1: Ja, in Fahren nicht selbstständig, aber... In Frankfurt haben wir ja zumindest der Triebwagen U5, wie der in Frankfurt heißt, ist ja aus der Familie der Bombardier Flex City, heißen ja. ja. Mhm. So, und diese Baureihe verkehrt in Köln und Bonn als Baureihe K5000. Und diese Baureihe ist für den Einsatz auf Eisenbahnstrecken nach EBO zugelassen. Aha. Jetzt kommt schon das große Aha. Und eines auch der Hauptthemen dieser Sendung Straßenbahn, äh, Stadtbahn und teilweise auch Straßenbahn auf Strecken nach EBO.
0: Also Straßenbahn
1: sollten, und auf Eisenbahnstrecken. Genau. Vielleicht mhm. sollten wir erstmal anfangen zu differenzieren, wenn wir da einfach nur ein Gleis liegen haben, ja. dann kann das bo Strab sein, dann kann das aber auch EBO sein, das also Gleis Eisenbahn an sich. Also
0: oder Straßenbahn. Das ja. ist
1: erstmal egal. Die mhm. haben teilweise auch dieselben Schienen. Ne? Exakt die gleichen Schienen haben die. Dann geht's aber los. Thema Leit- und Sicherungstechnik. Signalsysteme. Die sind bei der Straßenbahn anders als bei der Eisenbahn. Mhm. Also wir reden jetzt, wenn wir von der Straßenbahn, wenn ich jetzt im zukünftigen Straßenbahn sage, dann spreche ich von BO-Strapp. Also Bau- und Betriebsordnung Straßmann und wenn ich von Eisenbahn rede, von der EBO. So, in der EBO haben wir ganz klar das festgelegte Signalsystem zusammen mit der Eisenbahn-Signalordnung, äh, was festlegt, dass wir einen Bremswegabstand von 1000 Metern auf Hauptbahn haben. Wir differenzieren überhaupt erstmal zwischen Haupt- und Nebenbahn. Wir haben Bahnhöfe, wir haben die freie Strecke, wir haben Abzweigstellen. Äh, das sind alles Dinger der EBO, da ist das auch mit dem Bahnsteigen festgelegt. Wo dürfen Bahnsteige sein, wie haben die auszusehen? Äh, wie muss die Oberleitung gebaut sein? Das ist alles sehr, sehr fest festgelegt, auch zum Thema Bahnübergänge. Wobei, mhm. Thema Bahnübergänge bei Eisenbahn und Straßenbahn gibt es einen extra Abschnitt zu im Bahnübergänge-Podcast. Äh, langsam fahrt extra vom Letzten Jahr, den wir bereits aufgenommen haben. Hm. Aber gibt es ja trotzdem gerade bei, bei
0: Stadtbahnen auch oft wesentlich mehr Bahnübergänge, genau. Integrierung in irgendwelche Kreuzungen.
1: Richtig, genau. Ja. Manchmal ist es gar kein Bahnübergang, sondern ist die Straßenbahn auf der Kreuzung der eigene Spur ja. und hat dementsprechend auch nicht die normalen Eisenbahnsignale, die wir kennen mit Rot, Gelb, Grün, sondern fährt nach den sogenannten Balkensignalen bzw. den Fahrsignalen heißen die. Mhm. Kennt so. man auch von der Buschspur so. Genau, von der Buschspur, das sind exakt die gleichen Signale, ne, äh, Balken waagerecht, Balken senkrecht, Balken längs geneigt ähm, oder das auf der Spitze stehende Dreieck, das heißt dann Abfahren nach Paragraph 5 Straßenverkehrsordnung mit Abbiegeregeln und sowas, Beachten und Vorfahrtsregeln. Mhm. Ähm, genau, die fahren dann eben so danach, eben nach stark vereinfachter Betriebsführung fahren die. Das kann man eigentlich so, der größte Unterschied, Eisenbahn, Straßenbahn ist eine stark vereinfachte Betriebsführung, und eine wesentlich äh, weniger differenzierte Trennung mit dem Individualverkehr. Eisenbahn- und Straßenverkehr ist immer so ein Knickpunkt, man will Bahnübergänge beseitigen und alles und das ist in der Haupt Regel
0: nur nebeneinander und nicht miteinander.
1: So und die Straß Straßenbahn ist ja der Name schon ausschlaggebend für das Miteinander. Ne? Ja. Die, die Straßenbahn verkehrt auf der Straße durch Städte, die schon da sind, die Straße, da werden die Gleise halt noch mit reingelegt oder gibt es schon und mhm. verkehrt da eben durch die Häuserschluchten, wo man sich aber niemals zum Beispiel ein ICE vorstellen könnte. Das hat dann auch was mit der Größe des Fahrzeuges an sich zu tun, mit Bahnsteighöhen und Co. Und die Straßenbahn ist eben meistens niederflurig, dass die Bahnsteigkante vielleicht 10 cm über der Straße ist. Und man dann in die Stadtbahn einsteckt, dass die halt auch eben vom Größenverhältnis her in die Straßen reinpassen. Und nur nicht ein Auto hast, wo dahinter eine Stadtbahn fährt, die was weiß ich 4, vier, 4,5 vier, Meter hoch ist. Ne?
0: Ja, wenn wir uns allein so einen Gleiskörper bei der Stadtbahn schon mal anschauen, da haben wir ganz andere Abstände. Richtig. Zu den Oberleitungsmasten, zum Nachbargleis ganz andere Gleisradien, also eine Richtig. Kurve kann wesentlich enger sein.
1: Genau, die Straßenbahnen haben teilweise Einzelradaufhängung oder sehr flexible Drehgestelle. Mhm. Ähm, ja, die sind sehr flexibel, diese Fahrzeuge. Und bei der Bahn fährt man Unkrautspritzzüge durch die Gegend. Ja, möglichst kein Gewächs im Gleis. Ja. Du guckst du dir die meisten Straßenbahnen an, die fahren auf <lacht> Rasengleisen. Ja, warum denn nicht? Gerade in ja. der Stadt braucht man ja eh mehr Grün. Ist auch oh. ziemlich schallreduzierend. Stimmt. Und für ja. alle, die es schon immer wissen wollten, ja, diese Rasen Schienen werden noch mit ha äh, von Hand per Rasenmäher gemäht. Es gibt keine Straßenbahn, die vorne so Messerklingen dran hat. <lacht> ähm, die werden immer noch schön per Hand gemäht von den Mitarbeitern der örtlichen Stadtwerke.
0: Ja, und äh, Stadtbahnen zeichnen sich auch durch ganz andere Geschwindigkeiten aus. Genau. Also eine, eine, eine Stadtbahn, die 70 fährt, das ist schon
1: schnell und meistens das, 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 das für der Stadt, ja. Ja.
0: Ähm, Wogegen eine Eisenbahn mit 70 ja doch eher gemächlich ist. Genau. Ja. Was haben wir noch für, für, für Vergleich? Also gerade die, die Leit- und Sicherungstechnik ist ja eine ganz andere. Wenn bei der Eisenbahn, wenn da eine Signalstörung ist, erstmal alles stehen bleibt. Genau, ne?
1: Ersatzsignal, Befehle schreiben. Da ist wesentlich äh, mehr
0: Bürokratie dahinter.
1: Genau, bei der Stadtbahn funkst du an, ich stehe vor Signal so und so, dann guckt der kurz auf seinen Bildschirm, ja, das ist rot, das wird nicht grün fährst du auf Sicht bis zum nächsten Signal. Mündlicher Auftrag, fahr auf Sicht, dann schaltet er seine Fahrsperre unwirksam, also auch die Zugsicherung ist da viel vereinfachter. Ah, die gibt es da aber schon, eine die Zugsicherung? Die gibt es schon. Überall, wo signalisiert wird, also nicht mit diesen Balkensignalen, sondern mit richtigen Hauptsignalen, die es eben auch gibt, gerade mhm. in Tunnelbereichen, im äh, Straßenbereich eben nicht, weil da macht es keinen Sinn, mit Hauptsignalen Blockabschnitte zu teilen, weil da werden wird grundsätzlich auf Sicht gefahren und nur Kreuzungen werden mittels dieser Fahrsignale, die wir eben angesprochen haben, gesichert, aber gerade in Tunnelbereichen oder auf eigenem Gleiskörper fährt man dann wie bei der Eisenbahn in Blockunterteilung, mhm. ähm, so und dafür kann es dann einfach gesagt werden, du fährst äh, auf mündlichen Auftrag an dem Signal vorbei, fährst auf Sicht weiter bis zum nächsten Signal, dann ist das
0: gut. Also ich würde auch sagen, jetzt wenn Weichen im Spiel sind, da muss ja dann auch irgendwie noch ein Signal dabei, genau. was dann sagt, die Weiche ist zum einen in der Endlage und äh, B führt sie ja auch in die richtige Im, Richtung. Im
1: Straßenbereich gibt es das ja tatsächlich, mhm. ne? da hängen ja dann, das sieht man ja schon mal, diese unter, der, unter dem Balkensignal ist dann meistens noch, ein, noch eine Lampe, wo dann so ein Pfeil drin Pfeil ist. Ein Pfeil für
0: die Richtung, ja.
1: genau. Und was es tatsächlich auch noch als Besonderheit gibt, gerade bei Kehranlagen oder Wendeanlagen an der Endstation, wo die Fahrtrichtung gewechselt werden muss und die ist aber so im Straßenbereich mit integriert, wo auch Weichen sind, gibt es in einigen Fällen sogenannte Fahrsignalanlagen heißt das, mhm. das ist dann so ein bisschen autark funktionierendes Stellwerk mit diesen Fahrsignalen, die also dementsprechend nicht für die Freigabe des Fahrwegs da sind, sondern ähm, nur sagen, jo, die Weiche ist in Endlage, du kannst fahren, aber es ist immer noch auf Sicht. Die haben aber trotzdem, wie bei der Eisenbahn und bei den signalgeführten Abschnitten der Stadtbahn, ein weiß-rot-weißes Mastschild. Mhm. Dass du da an den Signalen nicht auf mündlichen Auftrag, oder du kannst da schon auf mündlichen Auftrag vorbeifahren, du musst aber definitiv erstmal Bescheid kriegen, nicht, dass du auf diese Weiche da drauf wirst oder in so ein besetztes Stumpfgleis. Ja. Das gibt es, wie gesagt, an so, ne, wo dann so ein einfacher Gleiswechsel ist, da stehen dann auch schon mal nur so Balkensignale, die da dann Fahrt signalisieren, aber halt eben mit einem weiß-rot-weißen Mastschild hochgewertet zu einem richtigen Hauptsignal. Nicht mit Rot und Grün, sondern nur mit den Balken halt, weil du halt immer noch im Bereich der Straße ohne Zugsicherung fährst. Ich war jetzt in Erfurt und da geht die
0: Straßenbahn oder Stadtbahn unterm Hauptbahnhof durch. Ist ein sehr, sehr langer Bahnsteig und da kommt es halt vor, dass die vorige Bahn noch nicht weg ist und die nächste schon dahinter steht oder dann noch dabei gefahren kommt. Also das geht da komplett auf Sicht. Genau, das ähm, kann auf Sicht funktionieren. Da ist kein, kein Signal, die, der fährt einfach hinter den anderen, so, genau. so wie an der Bushaltestelle. genau Da fährt ja auch der, der nächste Bus im Zweifel schon mal dahinter genau, Der ja. fährt dann vielleicht auch noch mal ein Stück vor, wenn er noch keine Abfahrtzeit hat, aber noch mal ein Stück äh, vorfahren kann, damit der nächste schon kann. Das funktioniert bei solchen Stadtbahnen eben ganz genauso.
1: Genau, das ist natürlich immer, muss man auf die Betriebsführung des einzelnen Betriebs gucken, aber eigentlich so vom, vom Grundprinzip her ist das da schon einfacher möglich, sowas, ja. Mhm. Und überhaupt,
0: wenn irgendwelche Störungen kommen, was ist denn, wenn Weichenstörung
1: ist oder eine Signalstörung? Ja, bei Weichenstörungen gibt es bei den meisten Weichen den Fall, die Stadtbahnen haben ja alle so ein Weichenstelleisen dabei, ja dass bei, gerade bei Gleiswechseln, die planmäßig nicht benutzt werden, das gibt es ja oft, dass man in der Straße schon mal so eine Weiche sieht, so also eine Weichenverbindung, die entgegengesetzt der offiziellen Fahrtrichtung ist, mhm. also man müsste hinter die Weiche fahren, Fahrtrichtung wechseln, dann könnte man über die Weiche aufs andere Gleis zurückfahren. Ja. Das wird gerne bei Unfällen oder so benutzt, wenn man vorzeitig die Linie brechen muss. Mhm. Und die sind gar nicht elektrisch. Da hat man Ach. dann so ein Weichenstelleisen dabei. Dann steigt man aus, steckt die in die Mitte von der Weiche rein, bewegt es nach links, wie bei der Eisenbahn dieses Handhebelgewicht ist neben dem Gleis. Das geht natürlich nicht, wenn da eine Straße ist. Ja ja. Das da ist dann ja mittig
0: Gewicht auf der Fahrt und dann haben. kann man das
1: bewegen. Und das gibt es auch bei manchen elektrischen Weichen. Wenn man das reinsteckt, wird der Antrieb eben so abgekuppelt und dann kann man die noch von Hand umstellen. Mhm. So und sonst... Ja, Weichenstörung ist tatsächlich der einzige Fall, wo es bei der Eisenbahn gleich ist. Ne? Wenn der Weiche nicht rumgeht, dann kannst du halt nicht weiterfahren. Oder musst du ja. halt woanders hinfahren. Mhm. Aber so Umleiten funktioniert ja bei Stadtbahnen auch besser, weil du kannst halt nicht groß fehlgeleitet werden. Es gibt du einige... auf jeden
0: Fall in der Stadt. Ja,
1: es gibt einige Strecken, <lacht> wo einige Fahrzeuge nicht drauf dürfen. Zum Beispiel, wenn du Stadtbahn und Straßenbahn gemischt hast, wie in Köln und Bonn zum Beispiel. Mhm. Es gibt einige Straßenbahnstrecken, die so enge Kurven haben, wo die Stadtbahnen nicht mal durchpassen. Das kann nur die Straßenbahntriebwagen. Ähm, das ist dann schon etwas blöd. Oder ah,
0: Begegnungsverbot. Begegnungsverbote gibt es ja auch, auch. Genau, in engen Kurven. Es war dann trotzdem zweigleisig, aber es genau. darf trotzdem nur einer fahren. Denn genau. wenn sich die entgegenkommen in einer, an einer ungünstigen Stelle, wobei sie da auch mit Baumaßnahmen die Gleise dann auch gerne mal ein Stück auseinanderziehen, dass das dann irgendwann geht. Genau. Aber es gibt so Situationen, da geht das erstmal nicht. Haben denn solche Stadtbahnen überhaupt ein Stellwerk oder geht das alles irgendwie durch Gleiskontakte gestellt, automatisiert?
1: Witzigerweise haben Stadtbahnen, zumindest damals, teilweise auch noch heute, exakt die gleichen Stellwerke wie bei der Eisenbahn.
0: Mhm.
1: Weil diese Stellwerke sind natürlich mit kleinen Adaptionen erstmal gleich. Ja. Wir haben Signale, wir haben Weichen und wir haben eine Gleisfreimeldeanlage. Mhm. So haben wir bei der Eisenbahn, das haben wir bei der Stadtbahn. Ja, wenn wir vom Stellwerk sprechen, sprechen wir aber nur von der Innenanlage. Mhm. Der große Unterschied liegt bei der Außenanlage. Bei den Signalschirmen.
0: Mhm.
1: Ne? Die sind bei der Bahn riesig groß. Ne? Äh, teilweise bei den hv HV-Signalsystem haben wir teilweise noch zwei rote Lampen und sowas alles. Und die Signalschirme und Signalbegriffe sind teilweise sehr vereinfacht. Genau wie das größtenteils auf Vorsignale verzichtet wird. Eben wegen diesen guten Bremsleistungen. Und wenn ich ein halstengendes Signal wahrnehme, kann ich immer noch rechtzeitig bremsen. Mhm. So, deswegen sind von der Innenanlage her die Stellwerke gar nicht anders. Die werden natürlich dementsprechend programmiert. Das ist aber bei der Bahn genauso. Also bei der richtigen Bahn. Aber die Außenanlage ist eben anders. Auch die Weichen sind viel enger. Du kannst da viel enger durchfahren. Ähm, ja, genau. Das ist eben so ein Ding. Dass die gleich sind. Aber Also die Innenanlage ist gleich, aber die Außenanlage eben nicht. Jetzt kann es natürlich in der Stadt auch immer mal vorkommen, dass mal ein Verkehrsunfall
0: ist. Auch mit einer Straßenbahn. Ja, wie läuft das dann ab? dann
1: Genau, also bei der, gerade bei Straßenbahnen ist das ja nicht an der Tagesordnung, aber das ist schon irgendwo vorauszusehen, dass die auch mal in einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Und da gibt es dann natürlich ganz andere Betriebsabläufe und Betriebsverfahren. Da sind dann schneller Ersatzteile für verfügbar, weil man einfach mit sowas rechnet und die auflagert. Also ähm, so, die Frontschürze, die liegt einfach die, in dem Werk. Die, die liegt auf Halde, liegt da eine Frontschürze, die kannst du mal eben tauschen. Hm. Ähm, was beim ICE mal nicht so ist. Die haben natürlich auch Frontschürzen, aber da rechnet natürlich nicht jemand, dass der alle jedes Jahr mal ein Auto mitnimmt. Ja. So, ähm, So, und auch die Betriebsverfahren, dann, dann kann man halt äh, über die, kann man Stadtbahn umleiten. Das mhm. geht da viel einfacher. Man kann nämlich einfach, weil man meistens die Stadtbahnbetriebe und die Busbetriebe ein Betrieb ist, dann kann man einfach sagen, jo, die Stadtbahn endet jetzt da und weiter fährt halt unser Bus. Oder bei der, der
0: Bus, der in der Parallelstraße genau. fährt, fährt dann auch eine Umleitung, um genau. die Fahrgäste mitzunehmen.
1: Richtig. Und das ist halt bei der Bahn mit Schienenersatzverkehr und unterschiedlichen Unternehmen alles ich ein bisschen komplizierter. mal Bus an, vielleicht kommt einer, vielleicht auch nicht. Genau. Ja. Und auch die Evakuierung bei größeren Unfällen ist bei der Stadtbahn einfacher, weil du kannst ja einfach auf der Straße auf. aussteigen.
0: Ja, Tür auf. Die Höhe ist ja allein... Die ist weniger. ja nicht da, weil die ja.
1: Stadtbahn haben auch fast alle Klapptrittstufen, ja. dass du auch auf niedrigere Bahnsteige aussteigen kannst. Dann kannst du halt auch gerade auf die Straße aussteigen.
0: Also Evakuierung heißt im Zweifel Türen auf und die Stadtbahnen, alle können aussteigen und es ist keiner in Gefahr. Genau, Während eine Eisenbahn, wenn sie irgendwo steht, dann muss im Zweifel die Feuerwehr kommen. Da musst du die Büsche hochklettern. und ja. Ja. Da ist eine Evakuierung schon was ganz anderes. Genau. Jetzt haben wir aber gewisse Städte, so also Karlsruhe, Kassel, da fährt innerstädtisch sieht das aus wie eine Straßenbahn und auf einmal wechselt die aufs DB-Netz und fährt als Eisenbahn weiter. Genau. Wie läuft denn das?
1: Ja, da gibt es zwei unterschiedliche Konzepte. Natürlich einmal das Karlsruher Modell. Da habe ich die Stadtbahn innerorts. Ähm, die fährt dann in Karlsruhe in den Albtalbahnhof rein. Dann fährt die raus. Dann wechselt die das Stromsystem von 750 Volt Gleichstrom auf 15.000 Volt Wechselstrom. Und mhm. hat ganz normal PZB-Sifa an Bord, den GSMR-Zugfunkgerät, die hat Fahrpläne an Bord und fährt dann ab Karlsruhe als ganz normale Eisenbahn. Die ist dann eine ganz normale Eisenbahn mit allem, was eine Eisenbahn braucht. Der Stadtbahnfahrer hat eine Zusatzqualifikation zum Lokführer. Der mhm. ist ab dann kein Stadtbahnfahrer mehr, sondern dann halt ein Lokführer. Und er fährt eine ganz normale Eisenbahn, die hat ganz normale Zugspitzenbeleuchtung, ganz normale Zugschlusssignale hat die Bahn. Ich habe halt trotzdem noch ein Blinker, der wird nur nicht mehr benutzt. Richtig, Blinker ist noch da, Klingel <lacht> ist noch da, die natürlich durch eine Hupe ergänzt werden muss. Ja, und dann äh, habe ich eine Eisenbahn. Das o geht ganz schnell. Oder im, im Fall von Kassel äh, gibt es das sogar noch mit Dieselmotor. Genau, <lacht> oder, in in, ja, oder in Nordhausen.
0: Ja, oder Nordhausen, stimmt. Da, da fährt es auf die Harzer Schmalspurbahn mhm. drauf. Ja, und fährt dann als Eisenbahn mit Dieselmotor weiter. Genau. Diesel, elektrischer Antrieb und ein elektrischer Fahrmotor ist aber überhaupt kein Problem mehr, ob das jetzt aus einem Trafo kommt oder aus einem anderen Trafo. Ja, ist dem egal. Ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel uns mal das Beispiel Kassel angucken, da kommen die äh, Regiotram, nennen sie es da, aus der Stadt in, auf einem extra Bahnsteig an, fahren dann weiter in den DB-Bahnhof, haben ein kurzes Stück Oberleitung, das ist dann stromlos und danach wird umgeschaltet auf äh, ja, das Eisenbahnsystem und die, da weiß ich, die Fahrzeuge sind so, es geht in den Stromlosen und der Schalter geht immer automatisch erstmal auf die 15 kV ja und äh, entweder merkt er dann, es kommt 15 kV, dann passt oder es kommt halt wesentlich weniger Strom, dann geht es in die Stadt aber mhm. erstmal so, äh, bevor die Straßenbahn gegrillt wird, dann äh, mit dem Mehrstrom rechnen. Ja. Ja, und dann wird eben umgeschaltet. S systemlich und äh, ja, stromtechnisch. Und, und betrieblich. Und betrieblich. Das passiert dann im Kopf des Fahrers oder der dann genau, so vom, vom Fahrer zum
1: Lokführer wird. Die Zugsicherung wird dann halt dementsprechend zu oder abgeschaltet, ne? Ja, das, das gibt es
0: in einigen Städten. Es gibt aber auch. Straßenbahnen oder Stadtbahnen, die als Eisenbahn verkehren. Wenn ich so an Bad Dürkheim denke zum Beispiel, da ist äh genau das ist gibt so es, eine Strecke.
1: das gibt es auch. Das sind oftmals äh, stillgelegte Strecken, die aber nicht entwidmet waren oder Strecken, wo vielleicht noch mit Diesel-Güterverkehr stattfindet, die für den Stadtbahnbetrieb ausgebaut wurden. Die haben die Oberleitung nach 750 Volt Gleichstrom oder was halt immer die Stadtbahn hat. Also die Stadtbahn schaltet kein Stromsystem um. Hm. Ähm, und die haben auch die stadtbahnmäßige Zugsicherung zusätzlich zur punktförmigen Zugbeeinflussung, in dem Fall PZP. Ähm, zwischen Köln und Bonn zum Beispiel gibt es das ja. Auch. Auf zwei Strecken von der HGK und in Köln selber auch noch auf einer Strecke der HGK. Äh, und da geht es so weit, dass die Stadtbahnen kaum Anpassungen bekommen haben. Ähm, die haben sogar für die Stadt selber die kleineren Radreifen, dass die durch engere Kurven kommen. Das Problem ist nur, mit diesen kleinen Radreifen würden die an den Weichen der Eisenbahn in den Herzstücken stecken bleiben. Mhm. Deswegen sind alle Weichen, wo die drüber fahren, mit beweglichen Herzstücken ausgerüstet. Ja. So, weil auf kleinen Weichen können halt die Güterzüge nicht fahren. Mhm. Deswegen hat man dann diesen Kompromiss genommen. Also ja. da fährt alles von der richtigen Eisenbahn mit Diesel ja. und die Stadtbahn verkehren auch als Eisenbahn, aber mit ihrem eigenen Stromsystem.
0: Ja, das Wort Kompromisse kommt bei diesem genau. Thema überhaupt hier sehr häufig vor. Genau. Gerade ähm, Güterverkehr, das gab es in Frankfurt auch mal, da gab es in Oberursel äh, vor Ort schon Frankfurt äh, eine Wechselstelle vom DB-Netz auf die Stadtbahn und da ist dann früher die V100 mit einem Güterzug. Dann ein Stückchen noch über die Stadtbahn gefahren, um das dann da über einen Gleisanschluss zu so irgendeiner Firma was zuzustellen. Genau. Das gab's alles mal, das ist wesentlich weniger geworden, sowas. In Köln ist halt der Sonderfall. Ja. Das ist ja eigentlich ein Güterverkehrsnetz, Richtig. auf dem da zusätzlich noch ein paar Straßenbahnen fahren, wenn man es mal so will. Ja, eigentlich schon, ja. Wie sieht das dann da signaltechnisch
1: aus? Äh, signalisiert wird ganz normal mit den HV-Signalen mhm. nach Eisenbahnrecht. Also die ganzen Stadtbahnfahrer kriegen auch die Lokführerausbildung, ne? Ja. Ganz klar. Ähm, und da liegt halt auf den Mischabschnitten, liegt PZB und die Stadtbahnfahrsperren, ja. äh, sprich die Stadtbahn fahren die ganze Zeit mit ihrer eigenen Zugbeeinflussung, die haben keine PZB, mhm. die liegt ja halt zusätzlich an den Signalen, ne? also sonst ist alles ganz normal, ganz normal mit Achszählern und Co, alles ist ein ganz normales Stellwerk, ist ein elektronisches Stellwerk, sind alles SICAS icc Stellwerke und auch noch drei Siemens Spurplanstellwerke, mhm. ähm Natürlich ein bisschen angepasst auf den Stadtbahnbetrieb, sprich man kann diese Fahrsperren alle vom Stellwerk aus überwachen, die haben die spezielle Zuglenkung, wo die Stadtbahn sich digital rein einwählen kann, wo die mit ihrer kompletten Linien und Kursnummer die Zuglenkung hat in den Stellwerken, aber das sind eigentlich theoretisch alles ganz normale Eisenbahnstellwerke.
0: Wie funktioniert das mit dieser Zuglenkung? Das ist ja in anderen Städten, die haben das ja zum Teil auch, dann hast du vorne in der Straßenbahn noch so ein kleines Display, da steht dann manchmal eine zweistellige Nummer, das ist dann irgendwie die Kursnummer.
1: Also genau, es gibt bei der Stadtbahn immer Linie-Kurs. Mhm. Das ist tatsächlich anders wie bei der Eisenbahn. Wir haben immer eine Linie. Nehmen wir jetzt mal das Bonn-Kölner Beispiel, wir haben die Linie 18 ja. von Bonn-Hauptbahnhof nach Köln-Thielenbruch. Und die Linie bedarf für den kompletten Umlauf, sage ich mal jetzt im 20-Minuten-Takt, also dass alle 20 Minuten von Bonn bis, ähm, bis Köln-Thielenbruch was fährt, sagen wir mal 24 Umläufe. Mhm. Dann gibt es 24 Kurse. Mhm. Die fahren. Es ja. gibt nicht immer eine eigene Nummer dafür, also die gibt es intern irgendwo auch, aber die interessiert keinen. Es gibt immer nur, es fährt die 1624 jetzt zum Beispiel ja und die fährt alle drei Stunden wieder. Mhm. Also sprich fährt auch alle drei Stunden durch das Stellwerk die 1624. Es also ist halt immer nur ein Umlauf im ganzen Netz unterwegs mit genau der Kombination. Mhm. Aus Linie und Kurs. Aus Linie und Kurs, genau. Mhm.
0: Also nicht wie bei der Eisenbahn. Jede Fahrt am Tag hat eine eindeutige Zugnummer. Nein. Die in Deutschland nur einmal vergeben wurde. Sondern bei der Stadtbahn ist auch hier alles ein bisschen einfacher. Ja,
1: wie gesagt, die ganzen Fahrten haben irgendwo Nummern. Ja, aber betrieblich und auf dem Stellwerk kommt die Linie Kursnummer an. Mhm, so. ne? Und dann fährt immer die 1623 durch die Gegend. So, und das schließt aber halt aus, dass in einem Stellwerk die gleiche Nummer mehrmals ist, weil es ist halt immer nur ein Zug den ganzen Tag mit dieser Nummer unterwegs. Und die ist dann in das Fahrzeug quasi eingeloggt? Die ist in das Fahrzeug eingeloggt und darüber läuft auch die Fahrgastinformation und auch teilweise, wenn der Kurs mittags irgendwo frühzeitig endet, das ist dann auch bekannt da drinnen überall und so funktioniert das dann da. Wie
0: funktioniert das dann auf dem Stellwerk? Das macht das dann mit anhand dieser Kursnummer, ist hinterlegt, die soll das und das und das und so und so fahren und dann stellen genau. sich die Weichen und Signale automatisch. Genau. Also sitzt da auch auf dem Stellwerk eigentlich keiner, der dann von Hand die Signale und Weichen stellt, per Mausklick, sondern das läuft eigentlich von selber und der überwacht nur noch.
1: Richtig, wie in den modernen elektronischen Stellwerken noch von der Bahn. Die haben ja auch Zuglenkung von der Zugnummer her mhm. und da überwacht man auch nur noch mehr, als dass man tut. In Köln und Bonn ist das der Fall, die Stadtbahn machen ihren Fahrweg selber größtenteils ja. äh, und die Güterzüge müssen von Hand gefahren werden und auch die Rangierarbeit natürlich. Ne? Da wird viel rangiert noch und äh, mhm. ähm, ja, da muss eben noch viel händisch getan werden. Jetzt
0: gibt es gerade, Beispiel Frankfurt, eine sehr aktive Szene, oder das machten die Verkehrsgesellschaft auch selber mit historischen Sonderfahrten auf dem Straßenbahnnetz. Genau. Wie funktioniert das denn dann? Das sind ja dann zusätzliche Fahrten, die da noch irgendwie rein müssen.
1: Genau, die haben dann ja, Liniennummer wird meistens irgendwie 99 oder sowas genommen, irgend sowas hohes, auch für Fahrschulfahrten und so. Stimmt, Fahrschule gibt's ja auch. So, ne, und dann einfach eine Kursnummer, die halt gerade frei ist, oder die Kursnummern sind auch oft an Ziele gebunden. Mhm. So, also wir haben, ich habe beispielsweise mal eine Stadtbahn Sonderfahrt mitgemacht von Bonn nach Köln, dann in Köln auf Strecken, wo normalerweise die Bonner Stadtbahn hinkommen, hin und her gefahren. Und dann haben die ständig einfach die Linien und Kursnummer geändert, dass das Stellwerk vorgegaukelt wird, da fällt irgendwas anderes, dass der Fahrweg aber immer von selber eingestellt wird. Und dann haben die überlegt, ja, welche Kursnummer kommt denn jetzt an das Ziel raus und welche Kursnummer dahin? Und dann haben die das wirklich immer eingestellt, ne? Und dann telefonieren die vorher mit den Stellwerken und sagen, ja, ich komme gleich unter 16, was weiß ich was, mhm. dass die Bescheid wissen, ne? Und auch so kurzfristige Fa <lacht> Fahrplaneinlegungen, die gibt's ja. da nicht. Da ruft man vorher an für irgendwelche Testfahrten oder so und sagt, hör mal, ich komme gleich als 1697 und ich fahre einfach nur durch bei dir. Ja. Im Nachhinein wird das natürlich irgendwo abgerechnet, weil das ist ja natürlich dann ein Fahrzeug von der Kölner Verkehrsbetriebe oder Stadtwerke Bonn, die über eine fremde Infrastruktur fahren. Mhm. Ist, die wollen natürlich Geld dafür haben, aber das wird dann im Ende abgerechnet, da braucht man jetzt keinen Fahrplan extra für. Da kriegt man einfach Linie Kursnummer und dann fährt man einfach. Ne?
0: Also kann man theoretisch einfach so auch da rumfahren? wenn man jetzt weiß, was man da an Nummern eingeben müsste.
1: Ja. Ich habe äh, in, <lacht> in Bonn werden die Fahrzeuge, die alten Stadtbahnen, B-Wagen werden zweiterstellt. Die kriegen ja. ein neues Leben, sage ich mal. Mhm. Und die müssen dann so einen 2000-Kilometer-Test machen. Ja. Da gibt es keinen festen Fahrplan für. Die fahren, in den meisten die fahren wo sie gerade Lust haben, mal hin, dann machen sie Kopf, dann fahren sie mal da nach Köln, dann fahren sie mal da zurück, dann fahren ja. sie mal hier, dann fahren sie mal da, ne? Die fahren da einfach durchs Netz, wie sie so lustig sind. Die geben einfach eine Linie Kursnummer ein und dann schwimmen die zwischen den Stadtbahnen irgendwo mit.
0: Ja, so lustig.
1: Und das wird in anderen, also das ist überall eigentlich so, auch die Fahrschulen, ne? mhm. In allen Städten, wo ich bisher war, so eine Fahrschule, die fahren einfach kreuz und quer überall, wo sie Lust haben, fahren sie mal eben gerade hin. Und
0: dann kann man natürlich auch so Umleitungs... Genau, Ge da lernt ja man mal so Verbindungsstücke, halt ne? wo man nicht so oft was fährt. Genau. Und dann kann man da mal fahren. Und so funktioniert das dann mit so Sonderfahrten auch. Genau. Und äh, in den Städten, wo es Güterverkehr gibt, das ist jetzt in Köln, da liegt das halt daran, dass das auch mit einer Eisenbahn ist. Richtig. Ja, und
1: Frankfurt überlegt gerade,
0: wie man da noch irgendwie Pakete ausliefern könnte per Straßenbahn.
1: Genau, das wird ja in Schwerin aktuell schon getestet. Ja, das
0: wird dann auch so mit so Sonderkursnummern laufen.
1: Genau, das sind einfach dann Sonderfahrten, die dann an den Bahnsteigen anhalten, wo die Packstationen stehen. Die werden dann halt, ja, dann ausgeladen, einsortiert und dann fährt die weiter. Ja,
0: Verrückt ist das doch alles auf diesen Stellen. Die
1: kriegen ja teilweise in den Stellwerken auch eigene Linien und Kursnummern, wenn sowas häufiger vorkommt. Das ist ja dann auch schon wieder ein regelmäßiges. Genau, richtig, genau. Ja. Ne? Und, das soll auch vorkommen.
0: Und als Eisenbahn würde davon nichts
1: funktionieren. Als Eisenbahn <lacht> wäre da einige Steine, die, die einen Weg legen. Auch die Aufsicht ist ganz anders. Bei der Eisenbahn überwacht die meisten Eisenbahnstrecken mit dem Eisenbahninfrastrukturunternehmen Deutsche Bahn das Eisenbahnbundesamt. Ja. So, dann gibt es noch die Landeseisenbahnaufsicht, die sich so um kleinere Nebenstrecken und so kümmert und um Privateisenbahnstrecken. Mhm. So, und bei der Stadtbahn ist es die technische Aufsichtsbehörde, die TAP, mhm. die Genehmigung für Fahrzeuge erteilt, also Abnahmeprüfungen für Strecken, Genehmigung erteilt und alles mögliche. Ne? Das funktioniert da alles ein bisschen einfacher.
0: Auch so nach Bauarbeiten das dann abnimmt oder genau. neue Strecken genehmigt.
1: Oder Stellwerke neu abgenommen werden oder sowas, genau. Das ja. funktioniert alles über die TAP.
0: Ja, das ist dann soweit der Unterschied zwischen Stadtbahnen, U-Bahnen, Straßenbahnen, wie auch immer sie heißen. Es gibt ja gerade Städte, da, da wechselt die Bezeichnung auch häufiger mal. Genau. Hannover ja. zum Beispiel, da heißt es mal U-Bahn, mal Straßenbahn, aber es gibt eigentlich man beides
1: haben. München, Straßenbahn und U-Bahn. Ja,
0: ja, aber ist vielleicht auch ein Netz dann am Ende.
1: Nee, ist tatsächlich ein getrenntes Netz. Ach,
0: sind zwei eigene die Netze. Die U-Bahn
1: fährt mit der Stromschiene. Mhm. Und die Straßenbahn fährt mit Oberleitung. Ah
0: äh, ja, okay. In Frankfurt weiß ich nämlich, ist es eigentlich ein Netz? Genau. Kann und man, äh, theoretisch könnten die auch wechseln. Man hat auch genau. mal Straßenbahnen, so an den Türen noch so kleine Balkone dran gebaut, dass sie dann U-Bahnen genau. wurden.
1: Richtig. Die man
0: auch später mal wieder abgenommen hat. Dann sind sie wieder Straßenbahnen gewesen Ja. Äh, und hat die Wagen quasi verbreitet.
1: Was wir vielleicht noch kurz zu München erzählen können, wenn wir gerade ja. da sind. Äh, München, die U-Bahn, ist relativ eisenbahnmäßig ausgebaut, so von dem Profilen her. Und tatsächlich für die Überprüfung der Gleise mietet die Münchner Verkehrsgesellschaft jedes Jahr einfach einen Messzug von der Deutschen Bahn, mhm. der dann von der Akkulok durch das ganze Münchner äh, U-Bahn-Netz gezogen wird. Die haben einen Gleisanschluss in München-Freihamm mhm. ähm, und da haben die einen Gleisanschluss, da fährt dann jedes Jahr der Dieseltriebzug hin, der wird dann da von der Akkulok durch die Tunnel gezogen.
0: Ja, warum auch nicht? Ne? Ja,
1: das ist relativ praktisch bei denen. Die werden ja auch, die Münchner u bahn sieht man ja auch schon mal, wie sie über ganz normale Eisenbahnstrecken überführt werden. Oder im Prüfcenter in Wegberg-Willenrad von Siemens getestet werden. Und die fahren dann ja ganz normal zwischen irgendwelchen Zügen, hm. wenn die ja überführt, was ja mit anderen Stadtbahnen und Straßenbahnen nicht funktioniert, weil ich ja eben sagte, wegen den kleinen Reifenprofilen. Aber München hat das sehr eisenbahnähnlich ausgebaut, die äh, Strecken.
0: Ja, wir haben jetzt überhaupt sehr viele Städte angesprochen. Wie vergleichbar sind denn die Stadtbahnnetze? Könnte jetzt ein Straßenbahnfahrer aus Frankfurt auch in... Weiß ich nicht. Wo ist es noch? In Hamburg fahren?
1: Hamburg hat keine Straßen, man hat zwar nur eine <lacht> U-Bahn, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja auch ein bo -System dann Ja. Wieder. Jein. Es sind immer die Fahrzeuge, sind immer unterschiedlich. Also auch wenn es die gleiche Bauserie ist. Ein Kölner K5000 ist nicht hundertprozentig gleich mit dem Frankfurter City. Hm. Auch wenn sie fast gleich aussehen und dieselbe... Ne, äh also eine
0: Baureihenschulung braucht man trotzdem definitiv, jedes Mal
1: wieder. Definitiv. Und du musst auch definitiv richtig gut Streckenkunde haben, weil es gibt überall so Geschwindigkeitsüberwachungsabschnitte, mhm. die äh, dann auch, wie gesagt, so eine Zwangsbremsung auslösen. Nur eine Zwangsbremsung bei einer Stadtbahn ist etwas blöd, weil das, der Hebel, um die auszulösen, die Zwangsbremsung, ist in den meisten Fällen verplombt. Ja. So. Also wenn du dann einmal eine Zwangsbremse hast, dann musst du das auch überall eintragen in so einer Karte und das sollte eigentlich tunlichst vermieden werden, bei einer Stadtbahn eine Zwangsbremsung zu kriegen. eben auch, weil die dann so stark die Bremsen packt, dass sich gegebenenfalls Fahrgäste verletzen könnten die
0: dann da drinne hinfallen. Genau. Ja.
1: Also es bedarf wahrscheinlich keiner neuen, komplett Vollausbildung, ja. aber definitiv einer großlegenden Einweisung. Und wie
0: unterschiedlich sind so gerade im hinblick auf äh, Signalsysteme? Jetzt mal abgesehen von den Systemen wie in Köln, die ja dann eigentlich wieder eine Eisenbahn sind. Vielleicht ja. kann man Berlin mit Frankfurt mal versuchen zu vergleichen.
1: Ja, genau. Also äh, oder Erfurt. Ja, also von den von, bei der Straße die Balkensignale sind natürlich überall gleich. Ja. Ne? Das ist klar. Bei den Signalen gibt es Abweichungen. Es gibt manche Signalsysteme, die funktionieren mehr wie das KS-System. Die haben dann noch eine gelbe Lampe, die sagen, das nächste zeigt halt. Es gibt Signalsysteme, also das ist in Frankfurt. Genau, das ist in Frankfurt der Fall, die funktionieren mehr wie das HV-System. Also Rot-Grün, Gelb-Grün, mhm. Langsamfahrt und teilweise mit Vorsignalen, die auch zwei Lichtpunkte haben dann: Gelb-Gelb, Grün-Grün, Gelb-Grün. Ja. Ähm also da weiß ich gerade, Frankfurt ist im Tunnel, ist signalisiert. Genau. Und auf dem Rest quasi auf Sicht. In Frankfurt ist im Tunnel signalisiert, dann ist in Frankfurt signalisiert ab Heddernheim ähm, Richtung, Richtung ähm, Riedberg, Richtung Oberursel ist sehr viel signalisiert geht bis geht Oberursel dann, selber. Das geht das sind dann wie diese ganzen, Eisenbahn über Land auch. Diese Überlandstrecken, genau, ja. das ist in Frankfurt viel signalisiert. Es gibt einige Strecken, die U6, U7, da ist nur der Tunnel signalisiert und wo es dann nach Hausen und Enkheim geht, da ist dann wenig. Ähm, aber gerade bei der U1, ähm, die bis, ähm, wo denn die überhaupt hin, die U1? Von Südbahnhof nach? Äh die fährt da auch irgendwo hin. Ich bin in Frankfurt nicht so viel mit äh, U-Bahnen unterwegs. Keine Ahnung. Äh, ja, auf jeden Fall in Frankfurt wird die, ab Heddernheim, ab dem Betriebshof Hedernheim wird eigentlich alles signalisiert. Ähm, hoch auf dem Riedberg wird da signalisiert. Ähm, ja, ja. Eigentlich alle größeren Überlandabschnitte, die wenig Straßenkreuzung haben, wo die Straßenkreuze tatsächlich zu offiziellen Bahnübergängen ausgebaut sind.
0: Mhm. So, und ich reiche jetzt noch nach, wo die U1 hinfährt, sofern ich sie dann auf dem Liniennetzplan finde. Aha. Irgendwo in der Mitte nach links unten abknicken. Nach links unten?
1: In der Mitte und dann so ein U fahren. Guck mal, Südbahnhof und dann geht da die A-Strecke hoch nach Heddernheim und dahinter biegt die so in einem U links ab. Irgendwas mit G. Nach Griesheim fährt glaube ich, ne? Ginnheim heißt Ginnheim.
0: es. Ginnheim. Oh. Ginnheim, ja. Ich bin oft in Frankfurt, aber am seltensten Fall, genau, da habe ich es U1 und U9 nach Ginnheim. Ja. In, Im seltensten Fall bin ich da mit der U-Bahn unterwegs und, äh, ja, fahr, ich fahre eigentlich lieber Eisenbahn wie U-Bahn. Das ist ja auch schon ein Unterschied. Der ist auch sehr groß, die Dicke der Sitzpolster. Genau. Die und ist in der S-Bahn schon wenig, aber in der U-Bahn ist noch weniger.
1: Für alle, die es interessiert, und das soll jetzt auch keine Werbung sein, für das PC-Spiel Train Simulator ist das komplette U-Bahn-System Frankfurt mit allen U-Bahn-Baureihen ähm, als Spiel erstellt worden, wo man das komplette U-Bahn-System abfahren kann mit allen Baureihen, die es so gibt.
0: Ja, und das ist in Frankfurt auch schon eine große Menge an Streckennetz. Genau, neun Linien. Ja, Ja, Lukas, dann danke ich dir für diesen Überblick über Stadtbahnen und äh, insbesondere der Vergleich einer Stadtbahn zur Eisenbahn. Vielen Dank. Ja, gerne. Zum Ende des Podcasts habe ich noch eine Sache auf dem Herzen. Um weiterhin in Teilzeit als Lokführer zu arbeiten und dann den fünften Tag in Podcasts wie zum Beispiel Langsamfahrt zu investieren, sammle ich von den Hörerinnen und Hörern Spenden. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Kleinigkeit im Sparschwein freuen. Einige Hörer haben sogar einen Dauerauftrag angelegt und überweisen mir so monatlich kleine Geldbeträge. Andere schicken hin und wieder auch mal größere Beträge es geht um uns auch ganz bequem über PayPal. Wie ihr euch an der Sendung beteiligen könnt, steht auf langsamfahrt.de slash spenden. Vielen Dank an alle, die das immer mal wieder machen und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sogar noch einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Noch als Info für euch, Podcastportale wie Spotify tragen nicht zur Finanzierung des Podcasts bei, auch wenn ihr dort monatlich Mitgliedsbeiträge bezahlt. Langsamfahrt gibt's dagegen kostenlos auf langsamfahrt.de. Damit verabschiede ich mich, euer Gregor Börner. Das
1: war Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt's im Netz unter langsamfahrt.de.